0: SWR2,
1: Wissen.
0: Über einen schmalen Steg führt Minke van Wingerten in ihren dreistöckigen Milchbetrieb. Die Kühe leben ganz oben, sagt die Unternehmerin. Doch die zweite Etage sei das Herz der Farm.
1: Exactly over here.
0: Über eine Pipeline fließt die Rohmilch hierher, wird gekühlt und zu Trinkmilch, Käse oder Joghurt verarbeitet. Darunter im Erdgeschoss des Betriebs befindet sich ein Hohlkörper. Denn der Kuhstall steht nicht zwischen Wiesen und Weiden, er schwimmt im Hafen von Rotterdam.
2: Urbane Landwirtschaft. Können sich Städte selbst versorgen? Von Luca Sumpflet.
0: Bis zu 40 Kühe leben auf der Farm. Die Idee entstand 2012 nach einem einprägsamen Aufenthalt in New York, als Hurricane Sandy durch die Stadt tobte.
3: Manhattan war überflutet und nach zwei Tagen gab es in den Läden keine frischen Lebensmittel mehr. Da wurde der Stadt klar, wie abhängig sie von der Logistik ist. Daraus entstand die Idee. Wenn wir eine schwimmende Farm bauen, dann können wir weiterhin frische Lebensmittel produzieren.
0: Tropenstürme gibt es an der Nordsee nicht. Doch in den dicht besiedelten Niederlanden fehlt es an Platz. Der Meeresspiegel steigt. Also warum nicht auf das Wasser umsiedeln? Klimaangepasste Landwirtschaft, erklärt Minke van Wingerten. Und der Standort bietet weitere
3: Vorteile.
1: Transport,
3: Transport belastet die Umwelt.
1: Also sollten wir ihn vermeiden. Oder die Lieferketten
3: zumindest kürzer
1: machen. Das ist das Ziel.
3: Denn wenn man in der Stadt produziert, ist die Lieferkette viel kürzer.
0: Lebensmittel aus der Stadt liegen im Trend. In Rotterdam gibt es über 200 Initiativen urbaner Landwirtschaft. Was die meisten von ihnen wollen, etwas anders machen. Anders als das global verstrickte, kriselnde Ernährungssystem. Doch können sie es auch ersetzen? Ina Säumel, promovierte Ökologin an der Berliner Humboldt-Universität, erforscht, wie sich die Nahrungsmittelproduktion zurück in die Stadt holen lässt. Zurück? Ja. Denn neu sei das
4: nicht. Wenn du dir anguckst, wie Städte entstanden sind, Mitte, mittelalterliche Städte, war vor der Stadtmauer waren die Gärten und da ist Gemüse angebaut worden. Im 19. Jahrhundert in Berlin, wenn du in die Luisen-Vorstadt guckst, da hast du dann in den Hinterhöfen die Gärten und den Gemüseanbau. Es ist immer stadtnah produziert worden. Und dann ist eben die Stadt gewachsen und hat es irgendwie integriert. Erst die, die Verdichtungsprozesse haben das dann wieder rausgebaut. Schoben aus der Stadt.
0: Das Umland war der Garten der Stadt, aus dem man sich bediente. Heute ist das anders. Unsere Lebensmittel kommen aus aller Welt.
4: Also, das hat was wirklich mit der Globalisierung zu tun, dass wir, dass wir nur auf bestimmte Kosten fokussieren, also wie ich was verkaufe und die Nebenkosten, Ressourcen, Verbrauch, Schäden an Ökosystemen, soziale Schäden, dass das alles nicht mit eingepreist ist und damit. Ist sowas abstruses, dass Äpfel aus, aus Argentinien oder Chile hier im Supermarkt landen, möglich?
0: Anbau, Verpackung, Transport, Kühlung. In Lebensmitteln steckt viel Energie. Das belastet das Klima. Insgesamt ein Drittel aller Treibhausgase entstehen im Agrar- und Ernährungssektor. Mehr als zwei Drittel davon entfallen auf tierische Produkte. Zugleich führen die intensive Bewirtschaftung sowie Dürren und Überschwemmungen vielerorts zum Verlust fruchtbarer Böden. Alles bekannt. Doch beim Einkauf im städtischen Supermarkt erscheinen solche Probleme weit entfernt.
4: Ich glaube, da steckt viel von dieser zerstörerischen Kraft unserer Zivilisation aktuell, dass wir das gar nicht sehen, wie wir zerstören. Dass die Zerstörung woanders stattfindet oder wir sie nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollen.
0: Damit die urbane Bevölkerung die Ressourcen der Erde nicht weiter aufbraucht, hat Ina Säumel einen Vorschlag. Die essbare Stadt. Das bedeutet nicht, am Beton zu knabbern, sondern Obstbäume im Park, Kräuter auf Dächern oder Gemüsebeete in der Parkbucht. Anfangs ging es bei der Idee darum, Städte lebenswerter zu machen und Menschen in Kontakt mit Lebensmitteln zu bringen. Wer bis vor kurzem in der Stadt gärtnerte, tat das meist aus ideellen Gründen. Doch seitdem die Preise steigen und eine gesunde Ernährung teuer ist, ändert sich das.
4: Deshalb wird jetzt wieder auch stärker produktiv der Garten genutzt. Das erzählen zumindest die ganzen Schrebergartenvereinigungen, dass sie jetzt nicht mehr so hinterher sein müssen, dass auch noch ein bisschen das Minimum an Obst und Gemüse pro Parzelle produziert wird, sondern dass das jetzt eher wieder Standard ist.
0: Selbstversorgung. Der wirtschaftliche Druck macht sie für viele Menschen interessant. Martina Artmann leitet die Forschungsgruppe Urbane Mensch Naturresonanz am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Sie kennt weitere Motive
5: dieses Bedürfnis, wieder mehr zu wissen, wo kommt das Essen eigentlich her. Und wenn man da mal ein Bewusstsein geschaffen hat und man sich fragt zum Beispiel, wieso muss Milchpulver in den Chips mit drin sein oder wieso muss überall so viel Zucker mit drin sein, wenn es eigentlich nicht gesund für uns ist, dann sucht man einfach gerne Wege, um auch ähm, Alternativen zu schaffen.
0: In Krisenzeiten ließe sich das besonders gut beobachten.
5: Dass man einfach das... Jetzige System hinterfragt und auch merkt, ja, wir sind ja ganz schön vulnerabel. Das ist nicht normal, dass ich jederzeit alles verfügbar habe. Das hat man ja auch bei der Corona-Krise gemerkt. Da gab es ja auch Befragungen, wo dann immer mehr Menschen gesagt haben, ja, seit der Corona-Krise denke ich mehr darüber nach, was ich esse und ich ernähre mich auch nachhaltiger.
0: Während der Covid-19-Pandemie drängte sich eine weitere Frage auf. Macht die Abhängigkeit vom Weltmarkt die Versorgung unsicher? Nahrungsmittel dort anbauen, wo sie gegessen werden. Städte essbar machen. Lokale Selbstversorgung und kurze Lieferketten scheinen auf den ersten Blick für eine sichere, umweltfreundliche und gesunde Ernährung zu stehen. Eine Umfrage des Deutschen Instituts für Urbanistik aus dem Jahr 2021 zeigt, die Vision einer Stadt, die sich selbst mit Lebensmitteln versorgt, ist bei vielen Menschen beliebt. Doch wie realistisch ist sie? Alexander Stein ist promovierter Agrarökonom und hat eine Studie über die Nachhaltigkeit lokaler Ernährungssysteme veröffentlicht. Mit SWR2-Wissen spricht er per Telefon aus Brüssel, wo er für die Europäische Kommission arbeitet. Er sagt, urbane Landwirtschaft hat Grenzen.
6: Was angebaut werden kann, sind natürlich dann Produkte, die, die wenig Fläche benötigen und einen hohen Wert haben sozusagen. Also hochwertiges Obst, Gemüse oder, oder Kräuter Sachen, die, die, die viel Platz brauchen, die, die sehr schwer sind und, und, und die sehr billig sind. Zuckerrüben und Mais, Getreide dergleichen oder, oder auch die tierfreundliche Tierhaltung, das geht wohl nicht.
0: Pflanzen wie Weizen brauchen viel Platz. Und der ist in der Stadt knapp. Der Boden ist oft mit Schadstoffen belastet oder verdichtet. Doch Salat kann sogar im Supermarkt wachsen. Pilze in Kellern und Fisch im Wasserbecken. Bisher findet das aber nur in vereinzelten Projekten statt.
6: Im Labor sozusagen ist ja alles sehr viel einfacher ähm, mit der richtigen Aufmerksamkeit. Die Leute sind sind interessiert, haben die richtige Ausbildung, wollen, dass es erfolgreich ist. Dass dort natürlich dann sehr viel höhere oder bessere Träge möglich sind als dann im, im Routinebetrieb, ist auch klar.
0: Und die gebäudeintegrierte Landwirtschaft ist teuer. Viele Betriebe können bisher nicht kostendeckend produzieren. Das liegt am hohen Energieverbrauch. Und diese Energie sollte erneuerbar erzeugt sein. Bei Gemüse scheint ein gewisser Grad an Selbstversorgung trotzdem möglich zu sein. Für Berlin hat das eine aktuelle Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung berechnet. Würde man vom Parkplatz bis zum Friedhof alle denkbaren Flächen nutzen, ließen sich 82% Prozent des Bedarfs decken und Emissionen beim Transport vermeiden. Doch die Idee hat einen Haken. Für den Stadtumbau wären hohe Investitionen erforderlich. Und das Gemüse wäre dementsprechend teuer. Für unsere Versorgung bleibt es daher wichtig, das Umland mit einzubeziehen, meint Ina Säumel. Regionale Selbstversorgung. So wie früher.
4: Wie weit das geht, ob das irgendwann 100 Prozent ist. Es gibt ja Leute, die versorgen sich zu 100 Prozent aus ihrem Garten.
0: Hamburg-Wilhelmsburg. Bevor die Züge der Hafenbahn ihre bunten Container in der Welt verteilen, Fahren Sie an einer ehemaligen LKW-Werkstatt vorbei. Wo sich vor wenigen Jahren Reifen und Autobatterien stapelten, steht jetzt Stefanie Engelbrecht, genannt diebi zwischen selbstgebauten Hochbeeten. Minitopia, Spielplatz urbaner Selbstversorgung, nennt sich Ihr Projekt.
7: Also, wenn ich in den Supermarkt gehe, kaufe ich nur noch Quatsch und gesundes Zeug. So, weil meine Grundnahrungsmittel sind halt hier.
0: Bis zu 40 Kilo Gemüse wachsen in einem Hochbeet. Neben dem Garten und einer Selbsthilfewerkstatt kooperiert DIVI mit einem Hof in Niedersachsen, der 600 weitere Haushalte versorgt. Das Prinzip? Der Bauer erhält eine Abnahmegarantie und finanziellen Vorschuss. Im Gegenzug dürfen die Mitglieder des Projekts bei Betriebsentscheidungen mitreden. Ausgelagerte Selbstversorgung, sozusagen. Im ehemaligen Werkstattgebäude erzählt Stivi, wie die Idee zur Minitopia entstand.
7: Es gab in meiner Straße einen Stromausfall über mehrere Stunden und die Leute sind durchgedreht. So, es war als wenn die Welt untergeht, weil ein paar Stunden der Strom weg war.
0: Ein Schlüsselerlebnis. Sie sei zwar nicht besorgt gewesen.
7: Aber ich habe auch gemerkt, was alles nicht mehr geht plötzlich. Ne? Also, ja, Kaffee kochen, ach, ich gehe erstmal in die Badewanne, ach nee, ist ja nicht. Na gut, ich mache mir einen Tee erstmal und warte ab, nee, Tee ist ja auch nicht.
0: Weil sie Kohl und anderes Herbstgemüse am liebsten isst, fällt es Stevie leicht, sich selbst zu versorgen. Lückenlos gelingt ihr das aber nicht. In der Stadt funktioniere nicht alles. Und auf manche Importprodukte, das gibt sie bei einer Tasse Kaffee zu, kann auch sie nicht verzichten. Und was ganze Städte betrifft, Stevie kennt eine Studie, die sie damals bestärkt hat, ihr eigenes Projekt zu gründen. Da heißt es, nicht Hamburg selbst, aber die Region Hamburg könnte sich selbst versorgen.
8: Ich bin Sarah Josef, ich bin Postdoc äh, an der KAL-U.
0: Die Studie, die Stevie so beeindruckt hat, kommt von Sarah Joseph. Die US-Amerikanerin erforscht, wie sich Lieferketten nachhaltiger gestalten lassen. Dazu hat sie vor kurzem an der Kühne Logistics University in Hamburg promoviert. Ihre Forschungsergebnisse erklärt sie lieber in ihrer Muttersprache.
8: Zunächst haben wir den Stadtstaat Hamburg betrachtet, dann das Gebiet 50 Kilometer um Hamburg herum und als dritte Region einen Umkreis von 100 Kilometern um Hamburg. Wir wollten sehen, ob die verfügbaren Agrarflächen ausreichen, um die Region zu ernähren.
0: Dafür hat sie den Flächenverbrauch einer durchschnittlichen Ernährung berechnet. Bananen, Kakao, Avocados, was in Norddeutschland nicht wächst, wurde durch regionales ersetzt. Das Ergebnis? Mit konventionellem Anbau wäre das Umland in einem Radius von 100 Kilometern groß genug, um ganz Hamburg zu versorgen.
8: Dann haben wir verschiedene Szenarien getestet. In einem Szenario haben wir den Fleischkonsum um 60 Prozent reduziert den Proteinverlust mit pflanzlichen Proteinen ersetzt und wir sind auf ökologischen Anbau umgestiegen. Wir konnten feststellen, auch so wäre es möglich, alle Menschen in einem Umkreis von 100 Kilometern zu versorgen.
0: Wären die Menschen in Hamburg also bereit, ihren Fleischkonsum auf wöchentlich drei Tage zu reduzieren, könnte das Umland sie mit ökologischem Landbau ernähren. Doch das Szenario ist abstrakt. Getränke sind nicht berücksichtigt. Der Bedarf anderer Großstädte innerhalb des 100-Kilometer-Umkreises Bremen, Hannover, Kiel ist nicht mitgerechnet. Auch müssten sich die Menschen auf den regionalen Speiseplan einlassen. Dass die regionale Selbstversorgung sicherer wäre als das globale System, ist zudem zweifelhaft. Die Pandemie habe gezeigt, dass gerade die internationale Kooperation für Ernährungssicherheit sorge meint der Agrarökonom Alexander Stein.
6: Da würde ich schon sagen, das lief relativ gut und es wurde auch dann auf EU-Ebene koordiniert. Auch dass jetzt nicht ein Land hamstert und das andere nichts hat. Also da ist es dann durchaus gut, wenn man auch ein System des Austausches hat.
0: Auch mit der Nachhaltigkeit ist es kompliziert. Regionale Lebensmittel und kurze Transportwege sind nicht immer besser fürs Klima über Entfernungen auf die Umweltbilanz eines Produktes zu schließen, sei falsch.
6: Zum einen gibt es Unterschiede beim beim, beim Spritverbrauch zwischen einem großen Lastwagen und einem kleinen kleinen Lieferwagen oder zwischen Zug oder zwischen Frachtern und Autoverkehr oder oder Straßenverkehr. Und zum anderen ist eben der Transportweg nur ein kleiner Bestandteil, weil auch bei der Produktion Treibhausgase freigesetzt werden können über Bewässerung oder keine Bewässerung, welche Hilfsmittel eingesetzt werden.
0: Viel entscheidender sei, was wir essen.
6: Ich würde den regionalen Fokus nicht so sehr setzen, als vielmehr kommunikativ eher zu schauen, welche Lebensmittel, welche Produkte haben denn jetzt wirklich den größten Beitrag zum, zum CO2-Ausstoß im Vergleich zu, zu sagen, lokal ist gut oder schlecht.
0: Sarah Joseph teilt diese Kritik. Ein sicheres System müsse lokal und global aufgestellt sein. Aus ökologischer Perspektive sei es sinnvoll, Lebensmittel dort anzubauen, wo die Bedingungen optimal sind. Der Wert ihrer Studie liege woanders.
8: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Ernährung jedes Einzelnen Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelversorgung hat. Und wie wir unseren Fußabdruck verkleinern können, lässt sich ganz einfach aus der Studie ableiten.
0: Um die Ernährung hierzulande insgesamt effizienter und klimafreundlicher zu gestalten, sei ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen nötig.
8: Die Regierung müsste dafür sorgen, dass Lebensmittelpreise die ökologischen und sozialen Kosten tatsächlich widerspiegeln und nicht durch Subventionen oder Lobbyisten manipuliert werden. Zweitens müssen die Verbraucher und Verbraucherinnen besser verstehen, woher ihre Produkte kommen, indem man besser informiert. Und drittens muss die Produktion nachhaltiger sein. Wir müssen die Auswirkungen der Lieferketten messen und verstehen, was der Unterschied ist, wenn wir das eine durch etwas anderes ersetzen. Wir müssen also Transparenz in der Lieferkette schaffen.
0: Ein solcher Wandel würde aber nicht im Alleingang funktionieren. Denn damit die Bauern und Bäuerinnen hierzulande mit den Preisen auf dem globalen Markt mithalten können, müssten auch dort die Lebensmittelpreise die Kosten widerspiegeln. Und während das Bewusstsein für eine nachhaltige Ernährung in Deutschland langsam wächst, führen Bevölkerungswachstum und steigende Einkommen in vielen Ländern zu mehr Fleischkonsum. Weltweit könnte er bis 2030 um 14 Prozent steigen, sagen Prognosen. Diese Zahlen kennt auch Stevie von Minitopia.
7: Letztendlich, wir können hier ja das Problem nicht lösen, dass wir von globalen Strukturen abhängig sind. Und das ist ja utopisch. Wir haben es Minitopia genannt, weil es ist so die Utopien minimal ausprobieren irgendwie. So ist der Name entstanden.
0: Die essbare Stadt. Im Kleinen wie im Großen scheint das in erster Linie etwas für die Köpfe, nicht für die Mägen zu sein. In Rotterdam knattert ein Bagger über den schmalen Steg hinein in den schwimmenden Kuhstall. Den Bagger wolle man noch austauschen, verrät Minke van Winkerton. Zur Kundschaft wird die Milch bereits mit dem E-Auto geliefert. Und ein Teil des Futters, das der Bagger transportiert, kommt ganz aus der Nähe. Von der
1: Bäckerei nebenan.
3: Die Abfälle werden hierher gebracht und gesammelt.
1: Dann kommen
3: sie in dieses rote Ding,
1: werden zerkleinert und zu Futter für unsere Kühe zusammengemischt.
3: Das Futter kommt also teilweise aus der Stadt.
1: Das ist wirklich wichtig, weil es ansonsten verbrannt worden wäre. Stattdessen
3: verarbeiten wir es zu frischem, gesundem Essen. Wir helfen der Stadt, Reste zu verwerten.
1: Also unsere Kühe machen das.
0: Um den Kreislauf zu schließen, soll der Kuhmist bald eine schwimmende Gemüsefarm düngen. Die Idee ist innovativ. Sie hat schon Interesse aus Singapur geweckt. Der dicht bebaute Stadtstaat will den Selbstversorgungsgrad bis 2030 auf 30 Prozent erhöhen. Für die Versorgung Rotterdams sind die 700 Liter, die Minke van Wingertens Betrieb täglich produziert, aber nur ein kleiner Tropfen. Und wirtschaftlich trägt sich die urbane Produktion kaum. Doch die Aufmerksamkeit
3: sei es wert.
1: Wir sind mittlerweile ein sozialer Treffpunkt und
3: ein Bildungsort. Viele Kinder kommen uns hier besuchen. Wenn die sehen, dass wir unsere Kühe mit dem Gras vom Fußballverein Feyenoord Rotterdam füttern, finden sie das toll und die Milch schmeckt ihnen noch
1: besser.
3: So lässt sich den Kindern erklären, dass der Bauer den Kühen viel Liebe und Kraft geben muss, bevor sie ein Glas Milch trinken
1: können.
3: Sie lernen, dass Lebensmittel einen gewissen Wert haben und man sie nicht so einfach wegwerfen sollte.
0: Der Milchbetrieb verspricht eine Verbindung aus Hightech und Idylle. Ein realistisches Bild moderner Landwirtschaft wird den Städtern damit allerdings nicht vermittelt. Es sei denn, sie werden selbst aktiv. Martina Artmann vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung beschäftigt sich mit der Frage, wie die urbane Landwirtschaft das Verhalten von Menschen beeinflusst. In einer Studie hat sie 250 Personen, die in der Stadt gärtnern, nach ihrem Verhältnis zur Natur befragt.
5: Und wir haben dann eben nochmal geschaut, korreliert das irgendwie mit dem Konsum von Lebensmitteln? Also ernähren sich die Menschen nachhaltiger? Und da haben wir festgestellt, dass wirklich diese globale Perspektive, also wenn Menschen sich wirklich bewusst waren, dass ihr individueller Konsum negative Auswirkungen hat auf einer globalen Perspektive, also auf dem Klimawandel zum Beispiel, dass das wirklich positiv korreliert mit einem nachhaltigen Lebensmittelkonsum.
0: Selber die Hände dreckig machen. So könnten Städter und Natur am besten in Beziehung treten. Denn wir lieben nur, was wir kennen.
5: Das ist eine responsive Beziehung. Das heißt, ich kann in Resonanz gehen mit dir oder eben auch mit der Natur, wenn ich es erstmal von ihr berührt werde. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Aber wenn ich dann wirklich in eine responsive Beziehung kommen möchte, muss ich auch antworten. Und ich kann antworten, zum Beispiel, wenn ich mich nachhaltig verhalte. Ich kann antworten, wenn ich Gärtner und die Pflanze pflege, wenn ich schaue, was braucht sie eigentlich.
2: Ich bin Misha. Ja, mein Name ist Michael Lillo und ich bin ein Künstler und äh, teilweise Künstler und jetzt teilweise ein Gärtner. Seit seit fünf oder sechs Jahren.
0: Berlin. Auf einem Friedhof im Schatten einer Baustelle hat Mikhail Lilov vor wenigen Monaten begonnen, einen kleinen Garten anzulegen.
2: Das Ding ist, wir sind jetzt in dem in Stadt. Ja? Und in Stadt, das ist ein bisschen anderes. Und in Stadt, wir haben nicht so viele Orte, wo die Erde nicht zerstört ist.
0: Auf seinem Tablet zeigt er ein sechs Monate altes Foto. Wo heute Pflanzen wachsen, ist Erde zu sehen. Das Gemüse wächst hier direkt im Stadtboden. Eine Besonderheit. Zwar gab es keine Schadstoffe, wegen der Bauarbeiten war die Fläche aber stark verdichtet. Da sein Garten von einer Initiative finanziell unterstützt wird, konnte Mikhail Lilov aus Gartenabfällen kompostierte Erde kaufen und hier auftragen. Das reiche aber nicht.
2: Der Boden hat auch so die eigene sozusagen Entwicklungsgeschichte und Entwicklungsphasen. Und die Boden, den dann geliefert ist, es gibt keine Würmer drin, es gibt keine Insekten. Es ist meistens die Bakterien, die dort wohnen. Dann, wenn man mit Gardening anfängt, dann muss man um diesen Boden kümmern, dass ist weiterentwickelt, dass die das Lebensnetzwerk sich äh, kompliziert wird.
0: Dazu pflanzt er Mischkulturen an. Mais, Bohnen, Kürbis, Chili und Koriander wachsen hier neben, auf und aneinander
2: und das ist so mehr chaotisch hier, ja? das ist nicht so eine Ordnung, das ist so eine Chaosproduktion. Und diese Chaosproduktion dann befördert die Diversität.
0: Wie zwei Gegenspieler wirken Stadt und Land. Am Rande der Grünen Woche, der weltgrößten Landwirtschaftsmesse, die jeden Winter in Berlin stattfindet, stoßen die Gegensätze aufeinander. So auch 2019. Tausende Landwirte rollen mit ihren Treckern vor das Brandenburger Tor, um gegen schärfere Umweltauflagen zu demonstrieren. Eine Woche später, am selben Ort, noch eine Großdemonstration. Diesmal für die ökologische Agrarwende und gegen die Agrarindustrie. Auf der Grünen Woche 2023 betreut Maike Mieke den Stand des Landesbauernverbands Brandenburg. Die Kritik an den Bauern und Bäuerinnen sei falsch.
9: Außen auf den Feldern... Arbeiten hochqualifizierte, studierte Leute, die einfach Ahnung haben von dem, was sie tun. Und wenn der Boden in dem Moment so aussieht, wie er aussieht, hat das immer einen Grund. Und man sollte lieber fragen, warum es so ist. Äh, Der Bauer wohnt meistens mitten auf dem Dorf. Man sollte ins Gespräch kommen und nicht einfach das aburteilen und als irgendetwas hinstellen, was es gar nicht ist.
0: Die Bauern und Bäuerinnen wünschen sich von der Bevölkerung mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. Und an die Politik gibt es Forderungen.
9: Dass gesellschaftliche Wünsche wie tierwohlgerechte Haltung, regionale Produktion, dass das auch in einem Wettbewerb überhaupt möglich ist. Wir, wir wünschen uns auch eine standortbezogene Agrarpolitik, die die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt, gerade im Land Brandenburg mit sandigen, armen Böden und Trockenheit. Man kann hier in Brandenburg nicht plötzlich einen auf Veganismus und nur noch die Hülsenfrucht gilt etwas und wir, wir schaffen alles Fleisch in den Supermarktregalen ab.
0: In Berlin kann Mikhail Lilov seinen Garten gestalten, wie er möchte. Und er muss auch niemanden satt machen. Das unterscheidet ihn von den großen Betrieben auf dem Land.
2: Das ist keine Firma, sozusagen. Wir haben keinen Kredit. Und das ist so eine große, ich glaube, so Vorteil, aber auch so, ist auch so ein bisschen die andere Ethik, sozusagen, ja. Wenn, wenn man so mit kleinem Projekt sich beschäftigt.
0: Um einen multifunktionalen Garten zu gestalten, braucht es Zeit und Arbeit. Menschliche Arbeit. Und die ist in der Landwirtschaft schon lange knapp. Nur mit mehr Menschen, die auf dem Land leben und arbeiten wollen, sind kleinere Betriebe mit regionalen Absatzmärkten möglich. Beim Landesbauernverband ist man daher über jedes Engagement aus der Stadt froh.
9: Die Hofnachfolge beschäftigt uns sehr, dieser Generationswechsel, der jetzt stattfindet. Und wir laden alle Städter wirklich herzlich ein, zu investieren in bestehende landwirtschaftliche Strukturen und Betriebe.
0: Für den Quereinstieg in die Landwirtschaft gäbe es zahlreiche Einrichtungen, die Fortbildungsmöglichkeiten anbieten, erklärt Maike Mieke. Auch Mikhail Lilov hofft, dass sein Projekt Stadt und Land näher zusammenrückt.
2: Es ist wichtig, landwirtschaftliche Arbeit in urbanen Räume zu haben, weil es bringt uns zu dem eine Vision von der Hybridität, wo den Stadt und Land nicht gegeneinander stehen, sozusagen.
0: In Hamburg denkt Stevie an den Anfang von Minitopia zurück, an die ehemalige Lkw-Werkstatt.
7: Das ist so ein bisschen exemplarisch für die Welt, vielleicht ne? so vernachlässigt, verwahrlost ein bisschen an einigen Stellen.
0: Damit der Ort zu dem wachsen konnte, was er heute ist, war auch hier Zeit und Arbeit notwendig. Heute ist Minitopia ein etablierter Bildungsort. Schulklassen kommen regelmäßig hierher.
7: Wie macht man eine Tomatensauce selber, kommt dann anstatt eine fertige zu kaufen? Wie macht man eine Tomatensauce? Haben die vorher noch nie eine Tomatensauce gekocht?
0: Der Ort zeigt Wirkung. Zumindest eine kleine, meint Stevie. Denn wenn die Kinder das nächste Mal eine Tomatensoße essen wollen, gehen sie zwar wieder in irgendeinen Supermarkt, aber dann kaufen sie dort Tomaten und kochen die Soße selbst.
4: SWR 2. Wissen
6: Urbane Landwirtschaft. Können sich Städte selbst versorgen? Von Luca Sumpfleth Sprecher Udo Rau. Redaktion
2: Dirk Asendorf. Regie Günther Maurer.